0: dag og velkommen til din yndlingspodcast, Det jo Lige. Jeg er din vært, Daisy, og så er vi ligesom i gang. Den observante lytter vil høre, at jeg er alene i dag. Og ikke nok med at jeg er alene, så kan det være, lyden lyder lidt anderledes. Det er fordi, jeg optager et andet sted end vores normale podcast hvor der ikke er helt lige så godt lyd afdækket. Men det er fordi, at jeg simpelthen er on the road hele tiden, så jeg er blevet nødt til at optage fra et af mine andre Workplaces, øhm, men jeg håber, I kan lød at høre på det alligevel, så tænker den observante lytter måske, hvor er Katter? Er hun blevet taget af aliens? Er hun, øh, faldet over bord på et skib under mystiske omstændigheder? Nej, øh, der er simpelthen sket det, at Kata er gået hen og øh, blevet syg, ligesom vi skulle optage, øhm, og grundet af alt det her øh, corona og alt det her, som jo har været, og fordi vi jo er ved at lave øh, en forestilling også ved siden af, som ikke har noget med det uforklareligt at gøre, men så har vi simpelthen valgt at øh, ikke at mødes alligevel. Øhm, yeah. Og så vil den observante lytter måske tænke, jamen øh, var DC ikke rimelig syg i et af de forrige afsnit? Og jo, jo det var jeg, men der var vi ret sikre på, at, øh, at det ikke var corona, for jeg var blevet testet mange gange. Kata har ikke nået at blive testet endnu. Øh, jeg tror ikke det er corona Men øh, da, da vi ikke kan være 100% sikre øh, Så har vi simpelthen valgt at gøre det sådan her Og så har jeg simpelthen valgt at introducere øh, et nyt koncept Som kan komme en gang imellem Som jeg øh, måske synes skal hedde hmm, ja, Den lille mystiske Nej, den mystiske kort måske Måske jeg vil jeg bare kalde det, når der kommer sådan et her afsnit ud Mystiske kort som øh, egentlig kan være øh, sådan en, en måske man bedre lige kan høre, øh, imens man står og vasker op, eller et eller andet, som er en lidt hurtig en, så hvis man ikke har tid til at høre et helt afsnit, så kan man jo høre øh, en af dem her, øh, mystiske kort, øh, som så, jeg kan jo nå at lave konceptet om, eller vi kan, Maja Kasser, for det er jo vores podcast, så vi kan jo gøre, hvad vi vil, men lige nu tænker jeg, at det er, hvor der ligesom kun bliver fortalt en sag, så den er ligesom lidt mere øh, rap, og der, ja, yeah. Lidt mere spiselig så at sige Så det er en, en halv mad I stedet for en helt råbrødsmad øhm, En halv skåltip i stedet for en helt skåltip, Så det er lidt mere Ligesom en lille snack Se den her, øh, det her afsnit som en lille snack Mystisk og kort øhm. Ja, så der er ikke noget, der er så dårligt, det ikke er godt for noget Så nu har vi fundet noget nyt koncept Det kan være, at de bare kommer ud om tirsdagen, som ligesom andre øhm, Men nu må I ikke følge os nyt Sagerne er lige så spændende, som de plejer at være Det kan også godt være, at vi så nogle gange vil komme ud med et bonus Mystisk og kort, som så kommer, når det ikke er tirsdag øhm, Ja, nu introducerer jeg det bare lige den her tirsdag Fordi at nogle gange opstår der ting, man ikke kan forudse. Og så må man jo løse dem så godt man kan øhm, Men hey, det gode ved det Det er jo så, at I kan høre på mig <laughs> og altså hvis der er noget jeg godt kan lide Så er det at lytte til min egen stemme Så nu den bliver mig og jeg og Ja joke 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 Til mig selv som ingen griner af <laughs> Eller altså jeg gør jo selv ikke? Men øh... ja Nå her i starten plejer vi jo altid lige at snakke om når hvad der sker siden sidst Men nu har jeg jo fordelen af at være alene Så jeg kan jo fortælle hvad der sker siden sidst øh, for mig Hvad der skete Nå ja hvis man følger os på Instagram så har man måske set At mig og Katte vil behovede sushi i weekenden her Og fejre os selv og vores podcast Og det der er at leve og hvor lækkert man har det Og fejre at vi er kvinder og singles Og hvor dejligt det er at der ingen mænd er i vores liv Måske var det mest mig der fejrede det Det ved jeg ikke Nogle gange tænker jeg bare Fanden med jeg er heldig når jeg hører om alle de problemer folk i parforhold har Så er jeg virkelig bare sådan oh, Hvordan skal nogen nogensinde Kunne holde et andet menneske ud Hvis de opfører sig som klaphatte så det fejrede jeg. Jeg tror måske, at var lidt mere professionel. Hun fejrede måske bare vores podcast. Øhm... Ej, nu lyder jeg, som om jeg hader mænd. Det gør jeg da selvfølgelig overhovedet ikke. Der er rigtig, rigtig meget dejlige mænd derude. Faktisk er de tætteste af mine venner. Øh, mange af dem er øh, herrer. Så det er ikke fordi, at jeg ikke bryder mig om den slags personer. Jeg er bare lige i en periode, hvor jeg synes, at det skulle dejligt at være alene. De perioder skal man jo også have plads i at nyde. Øhm... Ja, det blev lidt privat, hvad? Måske skal jeg kalde det her øh, den teopatiske... Nå, <gudselig> ikke teopatiske... Tjapi-podcasten, hvor DC hun bare fortæller om sine indre, og I analyserer, hvad det betyder. Ej, jeg, jeg ved det ikke. Hvad, hvad har jeg med opladet? Måske skal jeg bare skifte emne. Øhm, du, 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 du... Jeg har arbejdet en masse... Jeg var ude at løbe i søndag med min far. En tradition, vi har... Han klarede den, selvom man godt kan mærke, at han måske ikke er så ung, som han har været. Men han løb der hele vejen. Også selvom han havde noget i ryggen. Så det var rigtig, rigtig fedt. Til at hjælpe han mig med at sætte en lås på min dør senere på aftenen. Fordi jeg er bange for, at der kommer fremmede stalker og tager mig. Ja, der har jeg bare at sige det, som jeg plejer at sige. Hvis du stalker mig, please lad være. Det vil jeg appreciate rigtig, rigtig meget. (laughs) I kan måske fornemme, at det er noget, jeg er ret bange for. Ej, vi har jo alle sammen vores frygter. Og jeg har bare det der med, især når min hund ikke sover i min lejlighed, som jeg jo er vant til. Når jeg sover helt alene, så så har jeg sådan noget med, at jeg forestiller mig, at der kommer nogen, eller at der er nogen i min lejlighed, hvilket mange sikkert vil kunne sige, at det skal jeg lige gå til terapi med, men altså så slemt er det ikke. Men jeg tror alle, især kvinder, som sover alene, de nogle gange godt kan have den der frygt for, at der står en fremmed person i deres lejlighed. Så øh, det har jeg bare lidt meget for tiden, måske fordi jeg især øh, bruger så meget tid på at dykke ned i morsager og mystiske sager og alien abductions og sådan noget. Det fucker lidt med min hjerne, men hey, det gør så jeg bliver mere forsigtig, så nu har jeg fået en kedelås på min dør. Så nu er der altså ingen, der kommer ind øh, i min lejlighed, det kan jeg godt fortælle, ja. Må og min far havde generelt en rigtig hyggelig far datterdag, og det er sjældent, man har tid til det, til bare at hygge sig far datter, så det var rigtig, rigtig dejligt. Så det er nok det vildeste, jeg har oplevet øh, indtil videre. Ja, måske skal jeg bare komme i gang med at fortælle den sag, jeg har forberedt til i dag. Hvad siger I til det? Jeg skal fortælle om Emilia Erhard. Emilia Erhardt er måske en af Amerikas mest kendte kvindelige piloter til dagsstatus. Erhards resultater har tjent en stor anerkendelse, både som en feministisk ikon... Øh, som ligesom står for, at kvinder, de skal forfølge deres karriere inden for områder, der øh, traditionelt er beregnet for mænd. Ikke dermed sagt, at kvinder ikke skal følge deres drømme, hvis de ikke vil ind på mandet men mere sådan selv, hvis kvinder havde en drøm om at blive til noget, som mænd normalt var, så skulle de ligesom blive ved med det, ligesom hvad hun stod for, ikke? Og jeg tror, at hendes historie vil blive fortalt langt ud i fremtiden. Øh, ja, den kommer i hvert fald her, så, så den bliver i hvert fald fortalt i, hvert fald fortalt i dag, ikke? ja. Um, yeah. Amelia Mary Erhard blev født i Kansas, USA, den 24. juli i 1897. Hun var allerede som barn anderledes end andre piger på sin tid, og de normer, man normalt satte pigebørn i. Hun nægtede at overholde den traditionelle kønstereotyper, som der var dengang. Nemlig som ung pige, der kunne nemlig godt lide at lave sport og klatre i tager og lege udendørs med sin søster, hvor man måske normalt ville forvente, at piger, de sad indenfor og legede med deres stukker men Amelia her havde altså lidt mere krudt i røven. Som nok allerede grejede ud, da jeg sagde, at hun var pilot, havde hun jo en interesse inden for flyvning, og den interesse den begyndte i 1920, da hun fløj som passager under et besøg på en flyveplads i Long Beach, Kalifornien, med sin far. Det følgende år begyndte hun sig selv at tage flyvelektioner, og hendes første lektion blev faktisk givet af en anden kvinde, der hed Anita Snook, som også var en anden banebrydende kvindelig. Øh, flyver øh, pilot, eller hvad det hedder, på korrekt dansk. Erhard fik hendes øh, pilotsertifikat i 1921 og fortsat med at vise hendes færdigheder inden for flyvning efter det. Hun blev den første kvinde til at flyve sole over et land, der havde, og den her flyvning den tog altså 14 timer og 56 minutter gennem stærke vinden og barske vejrforhold. Hun er senere blevet tiltælt, øh, tildelt, nu skal jeg se om jeg kan udtale det her, <coughs> The Distinguished Flying Cross, som er en form for sådan en øh, prismedalje, eller hvad man siger, af den amerikanske kongkræs, og i 1932 lavede har et soloflyvning over USA, og det var hun også den første kvinde, der har gjort det her. Og hun blev desuden den første person, der nogensinde skulle flyve solo fra Hawaii til fastlandet USA. Så hun udrettede altså ret meget ting som øh, pilot her. Udover de her præstationer, har Erhard også arbejdet hårdt i sin levetid for at fremme kvinders mulighed inden for luftfart, der traditionelt, som jeg sagde tidligere, var et mandligt domæne. Hun satte som pilot flere rekorder og skrev flere bedstsellersundskyld om om sine bedrifter som pilot. Hun blev den første præsident for noget, der hedder 99's, en organisation, der blev grundlagt i 1929 for at fremme luftfartens fremskridt og til at inspirere flere kvinder til at blive piloter. Hun var en eller også <laughs> på normaldans medlem af det politiske parti National Women's Party, og øh, hun var også fortaler for øh, kvinders ligestilling med mænd. Hun droppede i 1918 ud af sin universitetsuddannelse for at blive krigssygeplejerske i 1. verdenskrig. Øh, hun er også senere blevet optaget i kvinders æresgalerie i USA, så ja, alt i alt var hun en kvinde, der havde ben i næsen, som kendte for det hun troede på. Og måske var der også tale om en kvinde, som var meget før sin tid, og altså kunne være et forbillede for andre kvinder. Ja, så girl power er hvad hun har, ikke? I 1936 satte Earhart sin mål endnu højere og begyndte at planlægge en verdensflyvning. Dette ville hun gøre ved at flyve langs ekvator rundt om jorden. Ja, så altså hele vejen rundt om jorden, ikke? Det første forsøg, øh, hun gjorde, så blev foretaget i marts i 1937, men rejsen den blev afbrudt på grund af tekniske vanskeligheder. Så indledte øh, Erhardt her sit andet forsøg i juni 1937, og havde inden en måned flået fra New øh, Guinea, eller hvordan man nu taler det, <laughs> Æh, havde hun, her havde hun så til i sit fly, som hed Elektra, hvilket er åbenbart er meget flot at have flået det på den måned dengang. Så den 2. juli forlod har det her New Guinea, som jeg helt sikkert siger forkert, sammen med sin navigatør, Fred Norman, og de skulle så til Havlet Iceland, en ø i Stillehavet, som var omkring 500 mil væk, som er, øh, som jeg har regnet med til, cirka øh, 24.140 km væk. Og jeg har helt sikkert regnet forkert, men det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det. Så det var et stykke væk, ikke? Et US Coast Guard-skib blev stationeret lige ude for øen, og ventede på, at Airhouse skulle ankomme og skulle være klar til at lede hende til landing. Under indflyvningen, hvor de åbenbart havde været i kontakt, havde han mistet kystvagten, så radiokontakten med Arhart, og med flyet Elektra, øh, og de landede altså ejle aldrig nogensinde på hav og Island. Så på et eller andet tidspunkt, lige indtil at de skulle indflyve, der er der så sket noget. Altså, de har været i kontakt med hende, og så lige pludselig kunne de ikke komme i kontakt med her. Og på trods af omfattende eftersøgninger ved hjælp af skibe og fly, blev der aldrig fundet spor af flyet Elektra. Nu begynder det at være mystisk, kan og køre. Nu er det ikke længere en historie om en kvinde, der er ligesom powerhume, men nu er det en historie om en kvinde, der er forsvundet i et fly, ikke? og en mand selvfølgelig, hendes navigatør var der også. Der har været mange spekulationer om, hvad der var, var er Erhards skæbne. Den overvejende teori er, at hun løb tør for brændstof under flyvningen og omkamp i forbindelse med et styrt eller en nødlanding af flyet. Andre teorier går, ud, teorier går ud på, at det lykkedes hende, at nødlande flyet på en øget vulkane, hvor hun sammen med navigatøren skulle have overlevet i et tid, hvilket er baseret på en privat fly organisation i øhm, 2013, som hævdede at have lokaliseret vredet af flyet nær en vulkanø. Så altså, der er nogen teorien her med, at hun skulle være landet på en anden ø, er baseret på, at nogen mener, at de har fundet hendes fly, ikke? Men altså fundet at det her vrag er altså aldrig blevet bekræftet, så der var bare den her organisation der om sagde de havde fundet det, men det er aldrig blevet bekræftet. Andre har sagt den har givet den teori at Erhardt skulle være kommet tilbage til USA og så havde levet hemmeligt som husmor i New Jersey. Der har jeg det sådan lidt, hvorfor skulle hun have gjort det? kunne hun ikke bare have færdiggjort flyvningen og så hvad husmor. Jeg kan ikke helt se, hvorfor hun skulle gøre det hemmeligt. I juli måned i år 2017 optrådte det i medierne en teori om, at hun havde overlevet den her såkaldte landing eller nødlanding med sit fly nær Marshalløerne i Stillehavet. Hun skulle herefter være blevet taget til fange af japanske tropper, og herefter indsat i en japansk fangelejr, hvor hun døde. Og den her teori fik altså næring i sommeren 2017, da der blev offentliggjort et billede, der angiveligt skulle vise, er hard på de her øh, Marshalløerne. Øh, og den her teori om en øh, japansk fangelejre, skulle altså også have fået næring i tv-program på The History Channel, øh, som bare taler om det her. Jeg må indrømme, at jeg har så altså ikke, øh, ikke selv set den, det tv-program, men åbenbart snakker jeg om det. Eksperter tvivler der på, at det fotografi, som jeg heller ikke desværre kunne finde er hende, med, sammen med på, i den her japanske fangelejre, Øh, skulle være hende, for det var bare det meget dårlige billede Og jeg har heller ikke selv kunne finde det øh, Men altså yeah, Der var noget teori om, at Amelia Earhart Skulle have været en form for spion Som skulle have, ligesom, hvad kalder man det Elfantreret i Japan Og det er derfor hun skulle være taget til fanget øh, Jeg siger ikke, det ikke er ikke rigtigt det siger bare Ja, yeah, det er i hvert fald ikke blevet bevis vel? Nå i år 2018 skrev en gruppe forskere i tidsskriftet, øh, jo, et ord jeg udtale, for, Anthropology, en artikel, hvor de keder Emilie Erhardt sammen med nogle knogler, som i 1940 blev fundet på den lille stillehavsø, øh, Nikumaroro hedder øen. Her fandt man altså i 1940 nogle britiske knogler, hvordan man kunne se, de var britiske, det ved jeg ikke, en kvindesko og noget navigeringsfartøj, værktøj, øh, undskyld hedder det. I første omgang mente man, at knoglerne stammede fra en mand, men nu mener man, øh, på det tidspunkt i 2018, altså at de med sandsynlighed skulle have stammede fra Emilia Earhart. Øh, men fordi, man troede det var som sagt, det var en mand, men med ny og moderne retsmedicinske metoder, har en fyr ved navn Richard øh, James, der er forsker ved Tennessee Universitet i USA, fastslået af et Earharts knoller, at dem som blev fundet for 80 år siden. Hvordan han ved, altså en ting er, at han kan sige at det kvindeknoller, men hvordan han kan sige det lige de det ved jeg ikke, om han har testet dem med, altså med noget DNA eller et eller andet. Han siger i hvert fald, at de knoller, der blev fundet i 1940, som man først mente var en mand, har han testet, og det skulle altså være Emilia Erhart. Øhm, og han siger altså, at han stærk, Han siger, nu citerer jeg ikke? jeg støtter stærkt den konklusion, at knollerne, der blev fundet på Nico Maruro, tilhører Emilia hvis det er hendes knogler Ved jeg ikke helt hvor meget Jeg synes det opklarer Altså der er jo stadigvæk nogle mystiske omstændigheder Ved hendes død Men, men altså det kan også godt være at hun bare styrker ned Og så var det det og så det var det hendes knogler Og så var det hendes knåler. Jeg har det bare sådan lidt Hvor har ham her Freds knogler, så hende øh, og, og ja der kan jo godt være mystiske omstændigheder Ved hendes død Selvom det er, altså, sådan, der kan være mange grunde til at man styrter Som ikke bare er at man løber tør for benzin ikke? Nå, ja ja, mens omstændighederne i hendes dør, død måske er uklare, er arven fra hendes liv meget klar, har jeg skrevet. Det her det, nu kommer mine kloge ord, ikke? Er hardt skubbet grænser og forfulgte sine drømme, inspireret andre kvinder til at forfølge deres drømme om øh, eventuelt valg af karriere og drømmene om at nå deres mål, har jeg skrevet smukt. Jeg vil gerne lige sige tak til BT, og jeg vil gerne sige tak til storyboard. That, så vil jeg gerne sige tak til Wikipedia. Ja, um, yeah. og nu kommer vi så til et punkt Hvor at jeg skal sige, hvad mine teorier er um, Nej, først vil jeg gerne lige sige uh, at, at Grunden til, at jeg har valgt at fortælle den her historie Er, at jeg har utrolig meget respekt for Også mænd for den til skyld men, men kvinder, der ligesom skaber et forbillede Og det er både mænd og kvinder For det kræver, selvfølgelig især dengang Men også den dag i dag Kræver det en form for mod at stå frem og at være sådan. det her, det er mig, og det er, hvad jeg står for, og ligesom vejen for andre. Nu tænker jeg ikke kun eh, nødvendigvis kvindekamp, selvom det selvfølgelig også er vigtigt, men også for eksempel, altså, ja, det ved jeg ikke, altså for eksempel, i, der, der, vi skal jo ikke særlig mange år tilbage, før homoseksualitet blev set som noget, der ligesom var forkert. Der har jo været nogle, nogle mænd og kvinder der, som har skulle stå frem og være sådan her er jeg, og jeg er altså ikke forkert på den bare fordi jeg er til det samme køn. Og de har så banet vejen for alle dem, som er homoseksuelle i dag som, jeg siger ikke, at i dag har det nemmere end... Øh. Det er ikke fordi, jeg siger, at det er perfekt den dag i dag. Jeg siger bare, at det er på vej i den rigtige retning, Forhåbentligt. Øh. Og det er jo fordi, at der er nogle stærke og modige mennesker, som har stået op for, hvem de var førhen, og bliver ved med at stå op for, dem de er, og bliver ved med at ændre folks syn på, hvad der er rigtigt og forkert, sådan så at alle bliver accepteret. Jeg håber, det giver mening uden at støtte nogen. Jeg mener det i hvert fald godt. Altså, og det er ikke kun homoseksuelle. Nu mener altså, jeg mener bare generelt, at hvis der er noget, man står for om man så eller står for, eller er på en bestemt måde, eller ligesom gerne vil accepteres, om det så er at få et job ind i en mandeverden, når man er en kvinde, eller det er at øh, ture og stå frem og sige, øh, sige, jeg elsker altså den her person, eller det er at sige, øh, jeg føler mig altså øh, øh, gladest, når jeg øh, ikke går i bad, eller <laughs> whatever. Jeg, jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Altså sådan, det der med at ture og stå op for den, man er, og hjælpe andre efter en. Men ligesom også at få det nemmere ved at være dem de er. Det har respekt for. Og det føler jeg, at Emilia har gjort ved ligesom at kæmpe for sin drømme. Og så også kæmpe for kvinders rettigheder. Til at i fremtiden at kunne følge deres drømme. Giver det mening det, jeg siger? Det håber jeg. Ellers så. Uh... Ja, så er vi folk. <laughs> jeg mener det godt. <laughs> jeg mener bare respekt for alt og alt. Det er det, jeg prøver at sige. Nu til mine teorier. Altså, det oplagte teori i vores podcast vil jo være, at det havde noget med aliens at gøre. Altså, Katta har jo før fortalt om et fly, der er forsvundet, som man mener er blevet taget af aliens. Øh, og derfor kan hendes knogler jo godt være dukket op et eller andet sted. Øh, den oplagte teori er jo nok desværre, at de er styrtet, og så de prøvet at overleve på den ø, eller hun har prøvet at overleve på den ø. Det kan være, at Fred er omkommet til House, øh, og så øh, er hun desværre død efterhånden. Det kunne være meget interessant... Øh, hvis I skrev ind, hvad jeres teori måske er til os, og så kan vi læse dem op næste gang, øhm, hvis I har nogle spændende teorier. Og hvis de er teorier, så ikke at læse dem højt. Det kunne også være meget sjovt, at vi lægger gav lektier for, at hun skal udtale sig om, hvad hendes teori om det her er næste gang. Det tror jeg, at jeg gør. Jeg tror ikke, jeg gav Kat'er lektier for. Kat, når du forhåbentlig hører det her fra i din sygeseng, så, øh, så skal du lige tænke over, hvad du tror, der er sket med Emilia Erhardt. Og så på næste tirsdag, så skal du så fortælle om, hvad du tror, der sket med hende. Jeg tænker jo, nu ved nu er jeg ikke, det var ikke, altså sådan, jeg tænker også noget Bermuda-trick-handsagtigt, bortset var, jeg tror ikke, det var i bermuda trick men sådan, om der er et eller andet der, om det er et eller andet havmonster eller et eller andet, men ja, der er mange teorier, man kunne gå ud i der. Nu er det katastisk at komme med en god teori. Nå, nu til de observante lyttere, hvis der er nogen, der har øhm, fulgt os på eftergames, så så jeg at vi havde en spørger, spørgerunde, eller, altså, hvor man kunne spille spørgsmål. Og nu er det selvfølgelig kun mig, der er her, men jeg tænker lige, at jeg vil tage nogle af de sjove eller sødes, eller et eller andet spørgsmål. Der var for det første en, der bare skrev, jeg elsker at høre jeres podcast. Det er ikke et spørgsmål, men øh, jeg siger tak alligevel. Og apropos, de bliver altså anonymt. Øhm, så er der en, der har skrevet, hvilken race er Hedvi. <laughs> og Hedvi er jo min hund, som vi nogle gange øh, snakker om på podcasten, når man nogensinde gange kan høre og sådan noget. Og hedder vi hun er en Malteser, dvs. hun er en lille, hvid trold, og jeg er meget, meget glad for hende, og hun er mit et og alt. Og det er derfor, at hun tit er inde i podcasten hun sammen med os, eller man kan høre hende gå rundt i baggrunden, eller noget. Så det er nok det korte svar på det. Hun er en Malteser. Så er der en, der har skrevet, hvordan vælger I jeres emner, eller cases, som det jo også, vi kalder det selv. Personen her har skrevet emner, men jeg går ud fra, at hun mener vores historier, ikke? eller han. Øhm, jeg, jeg kan jo ikke svare for kata, for mig er det egentlig meget random, eller meget tilfældigt, hvordan, det er lige sådan, hvis jeg lige hører om noget, nogle gange søger jeg også bare lidt rundt, øh, det er meget, meget tilfældigt, nogle gange hører jeg bare om noget, eller også nogle gange kommer jeg ind om, gud, hører jeg ikke engang om, for eksempel, da jeg valgte Loch så er det fordi, som jeg snakker om i første afsnit, så er det fordi, det er noget, der interesserede mig lige siden jeg var lille barn, eller skræmpede mig, øhm, så nogle gange er det bare sådan, at jeg har faldet over det et sted, eller... Nogle gange er det også noget, jeg har hørt i en anden podcast. Nogle gange, altså så det er det meget, for mig er det meget tilfældigt, hvordan jeg lige finder mine emner. Nogle gange, så sidder jeg også bare på Google og søger, altså på forskellige ting. Øh, og så dukker der ting op. Øh, og så søger jeg lidt rundt, og så finder jeg egentlig ud af, når jeg vil egentlig hellere heller snakke om den her sag, jeg lige klikket ind på ved tilfældighed. Og så prøver jeg over at finde lidt artikler om det og sådan. Og nogle gange har jeg mange, øh, hvad hedder det, øh, kilder. Andre gange har jeg kun en og... Ja, yeah, så det er meget random for mig Så er der en, der har spurgt Hvordan begyndte I at interessere jer for mystiske emner? Jeg kan vide, om det er den samme person Når der står emner begge steder Man kan jo godt stille flere spørgsmål ind i sådan en Instagram der Nå, men det må man også gerne Ja, igen, jeg kan jo ikke tale for Katte. Øhm, jeg tror egentlig altid, jeg har været interesseret i sådan noget her øhm, Der, hvor barn elskede jeg for det første at læse fantasy Og sådan noget øhm, Ja, og så øh, begyndte jeg også at interessere mig meget for true crime, hvilket jo også nogle gange er lidt et mysterium, og så tror jeg bare, at de ting gik hånd i hånd, øh, ikke at jeg siger, at alle mystiske sager har noget med, øh, altså er en true crime, men, men jeg siger bare, at sådan det, det grunden til, at man måske kan lide true crime, er fordi jeg godt kan lide, når ting er lidt. Øh, hvilket cold cases og sådan noget, det er jo lige stof for mig, eller sådan, ja, yeah fordi hvad der er sket, eller sket, og jeg tror også meget, at det er derfor, jeg interesserer mig for mystiske ting, det er fordi man ikke kan forklare det, og så min hjerne ligesom går på højtryk, til at prøve at finde en måde, at forklare det på. Derudover, så, hvis man skal tage sådan lidt mere overnaturligt, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg øh, er den stærkere overbevisning, at jeg har set spøgelser øh, blandt andet, så kan man jo så diskutere, om det er ens hjerne, der spiller ind et pus, eller der er, at der måske er nogle videnskabelige forklaringer på det, man har set. Det kan godt være, men jeg har i hvert fald set noget, som lige nu i mit liv er uforklareligt, som jeg har valgt at klassificere som spøgelser, selvom at jeg egentlig ikke tropper spøgelser i sådan den der, når jeg er død og går igen, kind of ting. Det ved jeg ikke helt, om jeg tropper. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg tropper. Men det har i hvert fald gjort, at jeg har været mere åben over for at, øhm, at dykke ned i sådan nogle mere overnaturlige ting, fordi at jeg egentlig selv har oplevet ting, som jeg synes er uforklarlige øh, og godt kunne tænke mig at finde en forklaring på det, selvom jeg egentlig ikke tror, der altid er en forklaring. <laughs> der er en, der har skrevet, hvad er det for en forestilling, I hele tiden taler om? Den observante lytter vil han nok have nok hørt, at vi har snakket om en forestilling på par gange, jeg snakkede så går af så den her tidligere i dag. Og det er simpelthen, det har intet med noget at gøre. Øhm, det er en forestilling, vi laver en, altså sådan, øhm, ikke noget mega fancy og sådan noget. Vi spiller simpelthen i Herlev, et sted, der hedder Klausdal. Øhm, og det er en forestilling, med, som jeg instruerer og har skrevet, og der er fem skuespillere med. Øhm, og det er sådan, det er, en, det er en lille sal, og det er mega lækkert, og mega... Øhm, det me, altså, især hvis du er ung, øh, tror jeg, det godt kunne være noget for dig. Det har intet med det uforklarlige at gøre. Kathar og skuespillere i det, så det kunne være meget sjovt måske at komme og se. Øhm, og ja, hvis, øh, hvis du har lyst til at komme og se det, og ligesom opleve os i en helt anden setting, så kan man købe billetter øh, via www.teaterrendezvous.de. Øhm, men det skal lige siges, det har intet med podcasten at gøre. Det er bare noget, vi arbejder på øh, ved siden af, fordi både Kathar og jeg øh, laver jo øh, teatering, eller skuespil, eller ja. Øh, yeah. Øh, og jeg instruerer forestillingen. Så jeg er ikke på scenen. Jeg ved godt, det er skuffende, når I gerne vil se på mit skønne ansigt. Men øh, sådan er det nu engang. Til gengæld er der andre dygtige øh, skuespillere med. Øhm. nå, skal vi lige tage et spørgsmål til Der er en, der har skrevet, hvad blev der af det der liveshow? Ah, det er fordi, vi på tidspunkt for nogle afsnit tilbage har snakket om et liveshow. Og det er egentlig ikke, fordi vi har lagt den øh, idé til side. Jeg tror bare oveni, vi laver forestilling, og øh, Ja, der er bare rigtig meget, øh, og ja, vi har jo begge to andre jobs også. Så jeg, jeg, jeg tror bare, øh, Jeg tror, at vi har valgt at sætte en nål i den, og sige, at det bliver til noget, men vi, vi sætter ikke dato lige nu. Øh, men vi vis, især hvis der er interesse for det, så skal I bare blive ved med at vise interesse for det, fordi det er ikke fordi, vi ikke vil gøre det. Det vil vi selvfølgelig rigtig gerne. Vi vil rigtig gerne møde jer øh, live, hvis man kan sige det sådan. Men lige nu er der sådan en nål i det, simpelthen fordi vi er overhead med arbejde. Øh, Ja, det kan være, at vi tager lidt flere spørgsmål næste gang. I er jo altid velkommen til at skrive til os, hvis der er noget, I har lyst til. Øhm, når i den sammenhæng skulle jeg måske lige sige, at øhm, det betyder meget for os, at vi, I lytter. Øhm, og det er så hyggeligt, når I følger os på Instagram, hvor vi hedder det uforklarlige, Eller på Facebook, hvor vi hedder det uforklarlige. Øhm, Udover det er det jo altid dejligt, når I kommer med respons på vores podcast, især hvis den er god. Øhm, og ja, så vil jeg bare gerne sige tak for, at I... Øh, Ja, tak for, at I giver så meget gode det, det, altså, altså, sige, Hvis I deler os på jeres historier, at I hører os, altså, så skal vi nok dele jer, fordi der er ikke andet, der gør os mere glade. Og så ved jeg Kat, hun er rigtig ked af, at hun ikke kan, kan være her i dag. Jeg er sikker på, at hun sidder og griner af mig lige nu over mig, der bare snakker og vrøvler og alt muligt. Um for første gang nogensinde havde vi en, det var ikke en negativ, øh, det var ikke kalde det. det, var en, der var, havde været forvirret over, at hun mente, at vi havde sagt noget forkert rent øh, faktuelt. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det omhandlede. Øh. I den sammenhæng vil jeg gerne sige, hvis man mener, at vi siger noget decideret forkert, altså siger et ørhus forkert, eller... Hvis nu vi for eksempel på et tidspunkt siger, at man øh, bliver lykkelig af at drikke, eller et eller andet, det er ikke videnskabeligt bevis. Eller et eller andet bullshit, altså det er jo bare eksempler, jeg kommer med. Så skriv det til os, og så skal vi nok lave et uh, correction corner. Jeg ved, der blandt andet var en, der skrev noget med der i en sag, hvor Katta snakker om noget med, at, man, at, at det var svært at se, fordi de ikke havde lommelygter med. Jeg kan ikke lige huske, jeg tror det var i jælvestøven. Hvor at jeg tror, hvor, at hun mente, sådan, at det, det var forkert at sige, at man ikke kunne se, fordi ens øjne ligesom, så vendede sig til lyset. Og det er også rigtigt, og det... Det er ikke fordi, vi på nogen måde siger, at man bliver blind, hvis der ikke er lomlygt. Og jeg tror bare, at det katte mene var, at det kan være sværere at navigere, end hvis der var dagslys. ja. Øh, yeah. Så det var overhovedet ikke en negativ besked, det var bare en sådan. Så det, det må I altid gerne, hvis vi siger noget, der er decideret faktuelt forkert. Så må I gerne skrive det til os, fordi vi kan jo altid blive klogere. Der er hverken mig eller katte påstå, at vi er øh, professor i noget som helst. Øh, ingen gang i os selv. <laughs> så til sidst er det bare lige ugens lys. Og mit ugens lys er simpelthen... Øh, at jeg laver forestilling med de mest fantastiske mennesker, som bare gør lige præcis øh, det, jeg beder dem om. Det er så dejligt. <laughs> ja, øhm. Jamen, øh, var det så det? Ja, det tænker jeg. Jamen så, until den Og til alle ånderne derude. Please don't til os.